0: Willkommen bei Lautstark, dem Podcast zum Thema Protest. Heute zu Gast bei uns ist Finn. Hallo. Hi. Finn ist Mitglied des PEN-Kollektivs, eine kreativ Gruppe verschiedenster Menschen, welche immer wieder mit neuen Protestaktionen überraschen. Am Wochenende warst du in Lützerath, weshalb wir heute online sprechen. Deshalb natürlich unsere erste Frage, warum warst du in Lützerath und was hast du da gemacht?
1: Ähm, ja, ich war in Lützerath, weil ich... Ähm ursprünglich schon auch aus der Klimabewegung komme. Also mein Herz schlägt auf jeden Fall für die Klimabewegung. Und ähm, in Lützerath brennt gerade richtig die Hütte. Also ist jetzt schon seit längerem auch sehr abgeriegelt. Also es ist sehr kompliziert, da überhaupt hinzukommen. Und trotzdem sind da irgendwie 35.000 Menschen hingeströmt ähm, zu einer Großdemonstration. Ähm, und Tausende haben sich abgespalten von der, vom klassischen Demozug und sind ähm, durch die Polizeiketten geströmt ähm, und haben versucht, nach Lützerath reinzukommen. Äh, das hat sich aber sehr schwierig gestaltet, weil das Polizeiaufgebot sehr groß war, die Polizeigewalt sehr, sehr vorhanden <lacht> und zwei Zäune ähm, es also eigentlich so gut wie unmöglich gemacht haben, durchzukommen. Und trotzdem war ich sehr überrascht davon, weil ich das Gefühl hatte, es sind viele eher unerfahrenere. Personen dabei. Also, es, es war natürlich auch Ende Gelände und die ganzen Menschen mit einem höheren Aktionslevel da, aber es waren auch richtig viele Menschen, da wo ich das Gefühl hatte, die haben noch nie so eine so eine, so eine Aktion gemacht und ähm, wandern trotzdem durch den Matsch und lassen sich trotzdem nicht von Pfefferspray und Tränengas und dem äh, ganzen Programm von Schlagstöcken und so abhalten und äh, versuchen da äh, einfach reinzukommen und diese, äh, also Lützerath vom Abbaggern zu retten. Lützerath ist ein Dorf im Rheinland und da sind auch ganz viele drumrum äh, Dörfer gewesen, die sind schon längst abgebaggert. Also RWE ähm, will da halt die Kohle und da sind jetzt 280 Millionen Tonnen Kohle, die auf die sie es da gerade abgesehen haben. Ähm, genau Und trotz grüner Regierung passiert das jetzt noch und trotz 1,5 Grad äh, Ziel, was wir nicht mehr erreichen können, wenn wir das abbaggern, passiert das und das ist sehr absurd einfach, genau und, aber der Protest dort ist sehr stabil, die haben sogar einen Tunnel gegraben und das sind jetzt so die last people standing da unten. Äh, ich mache mir sehr große Sorgen um die, aber ja, die machen das schon. Hm.
2: Also erstmal ähm, super cool, dass du uns davon ein bisschen erzählt hast gerade Und dann sind wir auch schon bei der nächsten Frage, weil wir uns natürlich gefragt haben so, wie wählt ihr eure Themen aus? weil es ja irgendwie auch super viele Themen gibt, die super wichtig sind und wollten einfach fragen, genau wie ihr das macht mit der Themenwahl im Kollektiv.
1: Mhm, ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, also wir haben jetzt bei Peng so prinzipiell nicht wirklich Regeln, also es läuft alles ziemlich punkig und anarchistisch ab, also wir haben auch nicht irgendwie ein einen, einen Regelwerk oder ein Manifest, wo drin steht, so und so, sind wir politisch aufgestellt, so und so oder sowas haben wir alles nicht, also es läuft alles ein bisschen nach Gefühl und das mag ich auch. Genau und wie wählen wir unsere Themen aus? Es ähm, kommt ganz drauf an, wo wir uns gerade befinden. Ähm, manchmal ist es einfach so ein Impuls und eine Person sagt so das und das ist gerade brennt gerade und wir müssen reagieren. Könnt ihr kurz bitte alle euer Okay geben, damit ich das eben machen kann? Und dann und dann passiert das halt. Ähm, und dann müssen alle irgendwie schnell reagieren. Manchmal funktioniert das natürlich nicht, aber weil wir irgendwie basisdemokratisch unterwegs sind, wollen wir halt auch schon gucken, dass alle irgendwie fein mit allem sind. Ähm, genau, und so würde ich jetzt nicht sagen, dass es so ein Buhlen um Wichtigkeit gibt, sondern eher ein, wir sind alles irgendwie Personen mit einem unterschiedlichen Hintergrund, mit unterschiedlichen Themen, die wir so mitbringen und ähm, dann versuchen wir so basisdemokratisch und konsensual wie möglich zu entscheiden was wir jetzt als nächstes machen. Und für größere Aktionen braucht es natürlich auch mehr Menschen und mehr Leute, die sich da so richtig dahinter klemmen. Und deswegen braucht es dann eben auch Leute, die also mehrere Leute, die hinter einer Sache stehen. Beantwortet das irgendwie eure Frage? Ja, na klar. Ja, voll. Oder war das auch so eine Frage nach, ähm, wie kommen wir auf Ideen? Eher so nach sowas Kreativem. Das
0: kommt später noch. Okay. <lacht> Aber erstmal würde ich dann den Übergang nehmen, weil du jetzt von den vielen Menschen gesprochen hast, wie kommt man denn bei euch in das Kollektiv, wonach entscheidet ihr, wer darf mitmachen oder darf es wahrscheinlich das falsche Wort? Ähm,
1: ja, am liebsten würde ich sowas sagen wie, wir sind alle Peng und irgendwie äh, ist das, soll das eine große Massenbewegung sein und so weiter, aber ähm, also ist es auch und wir machen ja auch viele Aktionen, die irgendwie, wo die Massen ähm, ja losstürmen und irgendwie Tempolimits äh, kleben und so. Und da geht es auch ganz klar darum keine Hierarchie aufzumachen und zu sagen irgendwie, wir sind jetzt hier das Kollektiv, was bestimmt, wie es abläuft, ähm, aber das ist auch ganz schwierig, weil man braucht natürlich auch irgendwie eine Art Struktur, ähm, wo jetzt nicht Millionen Menschen irgendwie äh, was entscheiden können oder so. Ähm, ja, deswegen würde ich auch gerne einen Witz machen, wir haben ein Aufnahmeritual mit Mutproben, äh, wo wir Cops irgendwie ärgern oder Konzernchefs oder irgendwelche Aufgaben, wo wir uns verkleiden müssen und irgendwie wie, wie jemand, der ganz viel Geld und Macht hat. Aber so, so, so ist es jetzt nicht abgelaufen. Ich muss ehrlich sein, ich war einfach nur bei einem Workshop ähm, bei mir in der Nähe, äh, weil ich halt auch vorher schon Kunst und auch Aktivismus betrieben habe und das irgendwie mehr zusammendenken wollte und ähm, das PEN-Kollektiv für mich schon immer Vorbild war, in, in genau dieser Art zu denken und in dieser subversiven Kunst und aber auch nicht zu elitär irgendwie. Ich fand das immer cool oder hatte immer das Gefühl, dass sie auf dem Boden sind und dass das so eine wabernde, anonyme Masse ist, die was bewegen kann. Und ähm, das war für mich das allergrößte zu überlegen, da mitmachen zu dürfen. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, aber ähm, irgendwie haben wir dann da den Workshop gemacht und ähm, gelernt so ein bisschen, also ganz viele Taktiken gelernt, wie können wir wie kommt man auf Ideen, wie, wie macht man so eine Kampagne und wie, wie läuft das alles ab und was kommt als nächstes und so. Ähm, ja, und dann fanden die mich irgendwie cool <lacht> und haben halt irgendwie gefragt, ey, wir brauchen noch Flinterpersonen ähm, unbedingt und suchen gerade. Ähm, Hast du Bock? Also im Endeffekt war es eine Mischung jetzt bei mir persönlich aus Glück und irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ähm, ja, es war dann alles nochmal ein bisschen verpeilt. Ähm, weil die so zwischenzeitlich nicht so gut erreichbar waren und ich eben auch nicht, weil Handy und bla. Und dann, ja, aber dann bin ich, irgendwie habe ich es geschafft, spontan zu diesem Vernetzungstreffen zu kommen und habe richtig tolle Leute kennengelernt und hatte irgendwie da voll den intensiven, krassen Tag. Und da haben wir nochmal voll viel zusammengearbeitet und voll viel ausgehackt und äh, es hat mega Bock gemacht. Und dann kam einfach die Info, dass ich dabei sein kann.
2: Voll spannend, ähm, irgendwie so einen tieferen Einblick auch nochmal zu bekommen, ähm, Du hast jetzt vorher auch von Kunst geredet und da würde ich, äh, oder wäre unsere Frage auch irgendwie so, das ist ja alles so ein kreativer Bereich und wie das sich an den Workshops auch anhört, ist auch sehr kreativ alles und wie würdest du oder wie würdet ihr denn überhaupt kreativ definieren in, 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 eurer Pro in euren Protestaktionen? Also... Die Kreativität ist jetzt natürlich nicht nur ähm,
1: wichtig, weil wir irgendwie Bock drauf haben, also auch, <lacht> aber auch, weil das ein wichtiges Mittel ist, um uns zu verteidigen. Also unsere Aktionen hangeln sich ja oft irgendwie an, am Rande der Legalität und da ist die Kunstfreiheit unser wichtigstes Gut, um uns zu verteidigen. Ähm, genau, und deswegen ist es halt immer wichtig, dass wir nicht nur eine komplett stumpfe Aktion machen, die vielleicht funktioniert und die vielleicht irgendwie auf einem aktivistischen Ding ist und irgendwie vielleicht viele Leute mobilisieren könnte, aber es muss auch irgendwie immer noch, noch ein subversiver, künstlerischer ähm, Moment da drin sein, ähm, damit wir es eben auch immer noch Kunst nennen können und immer noch ähm, mit Kunstfreiheit verteidigen können. War das die Frage?
0: Voll. Und das ja. hat tatsächlich auch schon die nächste Frage vorweggenommen, warum ihr euch eigentlich für den kreativen Protest entschieden habt und das ist total spannend. Weil wir eben genau deswegen euch auch so interessant fanden und deshalb euch angefragt haben. Und deswegen würde ich dann mal weitergehen. Wir haben bei der Recherche natürlich uns eure Internetseite angeschaut und auch genauer angeschaut. Und man muss ja sagen, dass die ja sehr liebevoll gestaltet ist. Also Props an denjenigen, der diese Texte schreibt, mhm. fanden wir sehr großartig. Uns ist aber aufgefallen, dass ihr auf Social Media gar nicht mal so aktiv seid, auch wenig Accounts habt. Und haben uns gefragt, wie das kommt, weil eigentlich ist ja heute nichts wichtiger als die Medienpräsenz. Aber für euch scheint das gar nicht so wichtig zu sein.
1: Boah, doch, das ist mega wichtig. Wir haben einfach nur zu wenig ähm, Kapazitäten. Also ähm, es ist total wichtig, was du sagst auch. Und wenn wir das Internet irgendwie den rechten Trollen überlassen, dann sind wir echt am Arsch. Deswegen... Ähm, ja, versuche ich mich auch in letzter Zeit viel um Instagram zu kümmern, aber ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ich irgendwie in Lützerath an der Kante stehe, das Netz komplett überlastet ist und irgendwie ähm, über überall <lacht> Polizeirangelei ist und so, ähm, das halt auch Mittel, also... Ja, einfach ein bisschen schwierig ist, dann noch Insta-Videos zu drehen. Ich habe aber mein Bestes gegeben, also guckt gerne jetzt mal bei Insta rein, ich habe alles getan, <lacht> <lacht> um ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen, zumindest mal. Aber das stimmt auf jeden Fall, da kommen wir gar nicht hinterher. Es gibt dann noch ein paar Menschen, die sich um Twitter kümmern und so, aber prinzipiell haben wir, glaube ich, alle nicht so Bock darauf. Und weil wir jetzt ja alle nicht irgendwie dafür bezahlt werden, ähm, ja, fällt das immer so ein bisschen hinten über, glaube ich.
2: Ja, das macht voll Sinn. Ähm, und kann, können wir, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, dass da einfach Menschen teilweise auch fehlen. Und auch mit dem Social Media, dass man da einfach, ja, nicht so Bock drauf hat. Ähm, oder es gibt andere Prioritäten gibt vielleicht. Ja, weil es halt auch nicht so kreativ ist. Ja, also ich
1: finde, Insta und so ist noch kreativ. Also Instagram finde ich noch ein bisschen kreativer. Deswegen mache ich das auch manchmal gerne. Aber es ist halt so total auch in den marktwirtschaftlichen Strukturen so reingepresst und man hat das Gefühl, als Künstlerin muss man sich dem fügen, damit man irgendwie da mitspielen kann. Man muss aber da mitspielen, damit man überhaupt stattfindet. Also es ist so ein Dilemma, finde ich.
2: Voll. Ich habe auch das Gefühl, das ist halt voll irgendwie so eine Generationenfrage jetzt irgendwie, weil wir so damit groß geworden sind und äh, jetzt irgendwie so unseren Weg da finden müssen. Also es bleibt spannend, würde ich sagen. <lacht> Ähm, genau, dadurch hatten wir aber auch gesehen ähm, auf Social Media, dass ihr mit anderen Kollektiven teilweise so zusammenarbeitet oder dass ihr über andere postet auch oder so. Wie sieht es denn aus? Habt ihr so Best Friends in den Kollektiven oder ähm, wie läuft das so mit anderen Kollektiven, dass ihr euch findet? Oder?
1: Klar, auf jeden Fall. Also das ist, finde ich, auch voll die große, wichtige Aufgabe von Peng, Vernetzung zu schaffen und dass man eben nicht so alleine dasteht, egal. Bei welchem Thema. Also wir machen ja jetzt nicht nur, keine Ahnung, zu Klimagerechtigkeit was, was trotzdem total praktisch ist, weil ich dann irgendwie nicht so alleine bin. Auch klar, ich habe hier meine Bezugsgruppe und so, aber halt eben strukturell auch eigentlich aufgefangen werden könnte, wenn nicht alles so spontan gewesen wäre und dann da irgendwelche Greenpeace-Leute ähm, kennen und, ähm, keine Ahnung, alle möglichen anderen Personen oder auch ähm, JournalistInnen und so das ist das Allerwichtigste, dass wir unsere Kämpfe verbinden und eben zusammenarbeiten. Und ich glaube, da versuchen wir unser Bestes.
0: Du hattest ja eben gerade gesagt, dass ihr alle nicht bezahlt werdet. Das heißt, ihr habt ja bestimmt oder viele nebenbei irgendwie noch berufliche Verpflichtungen. Und da haben wir uns gefragt, auf eurer Website sind ja einige Namen zu sehen. Wer, wer macht da bei euch mit? Was sind das für Menschen? Sind das, ist das einmal so ein Querspalt durch die Gesellschaft oder eher Menschen aus einem bestimmten, zum Beispiel Berufsfeld? Habt ihr zum Beispiel auch Anwälte bei euch, die euch bei euren Aktionen helfen?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also das ähm, müsste ich nochmal nachfragen, ob ich das jetzt mitteilen darf, aber ich, ich glaube schon, es wird nur ähm, so getan, als hätte Payne die besten und tollsten Anwälte für alle verschiedenen Sparten. Das ist wirklich so. Also wir sind da echt ganz gut aufgestellt. Ähm, wir haben die so im Rücken sozusagen. Ähm, die machen jetzt natürlich nicht mit bei irgendwelchen Aktionen, aber die sind halt irgendwie, äh, die schützen uns. Ähm, genau, dann haben wir, also das Ding ist, dass ich dass es irgendwie bei uns gar nicht so krass im Vordergrund steht, was wir sonst so machen. <lacht> Deswegen äh, weiß ich das zum Teil gar nicht. Ähm, aber wir sind natürlich viele IT-Menschen oder ähm, gibt es auf jeden Fall ein paar richtig krasse Leute, die Sachen möglich machen können, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ähm, genau, also das ist so eine Sparte, würde ich sagen, die sich mit sowas auskennen und so. Also was, was ich so ein bisschen auch dachte... Als ich die alle so kennengelernt habe, war ich so, das sind irgendwie auf der einen Seite die Allercoolsten und auf der anderen Seite so mega die Nerds. <lacht> also die kennen sich dann mit irgendwie Sachen total gut aus. Also es sind natürlich auch irgendwie Menschen, die dem Journalismus nahestehen. Ähm, dann sind es Menschen, die aus der Kunst kommen, ähm, ganz doll. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die eher stärker aus dem Aktivismus kommen. Ähm, Genau, und dann gibt es natürlich, keine Ahnung, Menschen, die studieren. Dann gibt es Menschen, die ganz normale Jobs haben. Ähm, HandwerkerInnen gibt es auch. Und irgendwie ähm, alles Mögliche eigentlich. Es ist schwer, da jetzt eine Sparte zu finden, würde ich sagen. Und das finde ich auch
2: gut. Voll. Ähm, ich finde oder Wir finden es auch spannend, ähm, die Frage dann, dadurch, dass das Team von euch so divers ist, ist es auch wichtig, damit irgendwie, damit das so ein bisschen die Gesellschaft widerspiegelt? Ist es auch ein Hintergrund davon oder passiert es auch einfach, weil ihr einfach divers sein möchtet im Team, damit, damit ihr viel bewegen könnt gemeinsam? Also ich finde es mega wichtig, divers zu sein, weil wir und, und ähm,
1: also das stimmt nicht ganz. Ich finde, wir könnten noch diverser sein Also ähm, und da arbeiten wir auch dran, ähm, ja, aber das ist ja auch irgendwie oft so bei sozialen Bewegungen oder jetzt zum Beispiel auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung, dass die sehr weiß ist zum Beispiel und dann da immer die Frage ist, ja okay, woran liegt das? Ja gut, weil wir halt alle irgendwie unseren Rassismus noch aufarbeiten müssen, weil wir halt gucken müssen, dass wir einen sicheren Raum für Personen bieten und ähm, weil diese Personen sowieso mega viel, also jetzt in dem Fall von Rassismus betroffen sind, ähm, dass die dass wir den Personen nicht sagen können, ey du, du bist doch schwarz, geh mal auf eine Rass gegen Antirassismus-Demo, kümmere dich jetzt mal darum, nein. Also ich finde, da haben wir auch eine Verantwortung, mitzukämpfen und das nicht abzugeben und gleichzeitig haben wir die Verantwortung, Diversität abzubilden, wie du es gesagt hast und Leute mit ins Boot zu holen und irgendwie eine diverse Gruppe zu sein, vor allem, um halt verschiedene Perspektiven zu haben. Also wir hatten jetzt wirklich lange genug die Perspektive des alten weißen Cis-Mannes, der irgendwie, ähm, ja, also auf seinen Privilegien sitzen bleibt und andere unterdrückt. Also jetzt so ganz platt gesagt. It's enough. <lacht> wir haben genug davon, wir können äh, uns jetzt mal andere Perspektiven angucken. Und ich glaube, dass es für weiße, äh, heterosexuelle Cis-Menschen im Allgemeinen total schwer ist, die Perspektive überhaupt anzunehmen. Die erleben diese Diskriminierung einfach nicht. Wir können das nicht. Wir können das nicht nachvollziehen, was das bedeutet. Und deswegen brauchen wir die Personen, die von Unterdrückung betroffen sind, damit wir das überhaupt abbilden können, damit wir überhaupt was machen können und sehen können, okay, wo ist denn das Problem genau? Und damit wir auch betroffenen Personen irgendwie tatsächlich helfen und nicht denen noch ein Bein stellen, weil sie dann, keine Ahnung, irgendwie voll ähm, auf einmal von ganz viel Öffentlichkeit zum Beispiel ähm, so ähm, betroffen sind und da eigentlich gar keinen Bock drauf haben oder so. Also da muss man immer voll gut gucken, dass wir irgendwie da nicht zu White Savian werden.
0: Ich glaube, da können wir alle zustimmen. Ihr bietet ja auch Workshops an, die hattest du auch schon erwähnt. Und ihr bietet unter anderem Workshops zum Erschaffen eigener Fake-Identitäten an. Warum macht ihr euch diese Fake-Identitäten? Ähm, ja, also zuallererst,
1: um uns zu schützen. Aber eigentlich ist es auch einfach, um Verwirrung zu stiften. <lacht> also ähm, wir müssen es ja jetzt irgendwie dem Verfassungsschutz und Co. nicht ganz so leicht machen, sagen wir es mal so. Ja, und außerdem macht es mega Spaß. Also ich ähm, glaube auch, dass Menschen voll Spaß an Verkleidung haben und an, an Schauspielerei nenne ich es jetzt mal. Es ist, hat was Spielerisches und Kreatives und ähm, außerdem kann man sich ausgeben für jemanden, der man nicht ist und zwar am besten für jemanden Mächtigen, ähm, um dann halt mal deren Kumpels zu fragen, ey was ist eigentlich möglich? Also ich glaube, das ist ganz viel, was Peng macht, ist sich zu verkleiden als, oder auszugeben, schnelle Website erstellen oder was weiß ich von irgendwelchen Konzernen oder von irgendwelchen Bundesämtern oder sowas, ähm, um dann mal die Grenzen zu testen und um dann mal zu gucken, kann die Politik wirklich nicht mehr machen oder ähm, kann die Wirtschaft nicht wirklich mal aufhören, so doll zu wachsen und uns alle damit runterzureißen und dann ähm, geht es ganz viel darum, die zu entlarven und, ähm, oder die zu, dazu zu bringen, sich zu outen als ähm <lacht> ähm gierig vielleicht und als ähm, ja einfach ähm, ja und auch das System zu entlarven, nicht nur Personen, also es geht da eher darum, ähm, was Strukturelles zu entlarven. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen abgeschwiffen, aber ähm, darum geht es mir viel, bei der Verkleidung.
2: <lacht> du, alles gut. <lacht> Passt auch voll ähm, zu einer anderen Frage, die wir noch haben, und zwar talking about Grenzen. Mhm. Weil wir, uns würde voll interessieren, wo haben Proteste Grenzen für euch? Oder wenn ja, wo? Oder wenn nein, warum? Ah, das ist aber
1: eine interessante Frage. Die muss ich mir aufschreiben. Das würde ich, werde ich gerne mal mit dem Kollektiv besprechen, weil ich spreche ja hier erstmal als Einzelperson. Natürlich habe ich irgendwie ein bisschen Einblick, aber. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ähm, alles, was ich jetzt hier sage, kann sein, dass das eine andere Peng-Person total anders sieht. Aber vielleicht auch ähnlich, aber ähm, nicht total anders, vielleicht ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall Grenzen. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir uns sehr unterscheiden könnten. Ähm, aber so, ich habe schon den Eindruck, dass ich nenne es jetzt mal radikale Reaktionen insgesamt bei allen immer eher auf ähm, Zustimmung stößt, aber keiner dann Lust hat, das auszuführen. <lacht> also ich glaube, die Grenzen liegen da, wo man persönlich das Gefühl hat, uff, da könnte ich aber ganz schön äh, in Teufels Küche kommen, oder wie man das sagt. Mhm. Genau, also und die Grenzen liegen auch da, ähm, ich weiß nicht, ob das die Frage überhaupt berührt, aber die liegt auch da, wo überhaupt Kapazitäten sind. Ähm, ich würde euch jetzt gerne genauer ein Beispiel nennen, aber das ist noch nicht ähm, veröffentlicht <lacht> wir haben uns da noch nicht entschieden, wie wir damit umgehen, aber vielleicht kann ich es irgendwie abstraktivieren.
2: Versuche es gerne, hört sich gut an.
1: Also wir haben ähm, eine kleine Aktion eigentlich gehabt, ähm, da ging es um Grenzen in Bayern, also um Ländergrenzen jetzt. <lacht> ähm, Genau, und da hat eine Person relativ easy und schnell einfach ein Plakat entwickelt und da stand drauf, diese Grenze existiert nicht, auf verschiedenen Sprachen, mit dem Bundesadler drauf und so und ähm, einem verfälschten Logo äh, vom, von der EU. Und das war direkt an der Grenze von Bayern, in Bayerisch Gmain. Ähm, die Straße ist sogar Grenzstraße. Und das wurde abgerissen, obwohl ähm, wir diese Flächen ganz legal gemietet haben. Es gab überhaupt keinen Grund, das abzureißen. Dann war zwischenzeitlich nicht klar, wer hat das denn abgerissen. Und dann wurde klar, dass das die Polizei war. Ähm, und jetzt ermittelt die Polizei gegen sich selbst. Also, weil die Polizei darf ja nur eingreifen, wenn, ähm, wenn entweder Not am Mann ist und irgendwie, ne, jetzt sofort irgendwie, aber da ist ja jetzt niemand irgendwie zu Schaden gekommen bei dieser. Kunst, das ist sehr ja Kunst einfach. Ähm, oder wenn die judikative, äh, also das Gericht, äh, der Polizei vorschreibt, äh, was jetzt zu tun ist, so wie bei Lützerath oder so ähm, oder ist jetzt so wie ja, also jedenfalls ähm, ist es voll absurd, dass sie das abgerissen haben. Und aus einer sehr kleinen Aktion wurde plötzlich ein, eine riesige Sache, ähm, weil die Polizei sich zum Spielball unseres Spiels gemacht hat, witzigerweise. Ähm, und dadurch haben wir noch viel mehr Aufmerksamkeit dafür bekommen. Ähm, genau, und deswegen ist es, glaube ich, manchmal so ein bisschen schwer, Grenzen zu benennen, weil man manchmal nicht weiß, was aus, ähm, was aus einer Sache entsteht. Ähm, genau, deswegen, glaube ich, müssen wir auch immer gut darauf aufpassen und schon vorher auch gut planen, was könnte denn im Worst Case passieren, und natürlich müssen wir uns vor Aktionen erstmal äh, aufpassen, wo es sein kann, dass zum Beispiel eine Gesetzesverschärfung passiert. Wenn wir etwas zu krasses machen, dann wird das in Zukunft der Staat nicht weiter dulden, weil sonst machen das noch mehr. Und dann, ne, wir gucken ja immer, wo sind die Lücken, wo können wir was verändern. Und da muss man trotzdem die Waage halten zwischen also das ist eine Grenze, würde ich sagen. Und auch eine ganz dolle Grenze ist, kommen Menschen zu schaden. Also gerade bei ähm, so betroffenen Personen. Wir haben, machen ja echt immer ziemlich viel ähm, zu schutzsuchenden Personen und zu Menschen mit Fluchterfahrung und Menschen auf der Flucht. Und das ist alles super toll und so. Aber trotzdem müssen wir da immer ganz, ganz doll im Austausch bleiben mit betroffenen Personen. Tut das gerade noch gut? Hilft das gerade noch? Oder ähm, sorgt das
0: nur dafür, dass Personen noch mehr zu Schaden kommen? Und das sind, würde ich sagen, die 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 Grenzen. Total spannend. Ich glaube, wir müssen alle erstmal das so ein bisschen für uns annehmen. Aber ich habe mich gerade gefragt, während du erzählt hast: Manchmal gibt es ja Dinge, die, wo ihr schnell eingreifen müsst. Wie ist da so? Überlegt ihr dann trotzdem lange oder setzt ihr euch dann trotzdem einmal zusammen und da sagt ihr, nein, nein, wir müssen da jetzt super schnell hin und da irgendwie was lösen, wie eben beispielsweise jetzt in Lützerath, wo man ja sehr schnell eingreifen musste?
1: Ja, da sind wir sehr unterschiedlich ähm, und das ist auch gut, dass wir da so unterschiedlich sind. Also ich persönlich bin eine sehr impulsive Person ähm, und meine Kreativität Kommt schon, auch wenn ich mich einfach geplant hinsetze und irgendwie jetzt kreativ sein will, aber vor allem, wenn mein Herz blutet, <lacht> kann man sagen. Und ähm, wenn ich denke, also wenn ich, wenn ich die, wenn man der Bedrohung so ins Auge sieht oder so. Ähm, und wenn ich natürlich mit inspirierenden Personen zusammen bin, aber. Ja, äh, das ist echt eine ne gute Frage, also ich persönlich bin dann immer sehr äh, ungeduldig und auch sehr schnell frustriert, ähm, da muss ich auch dran arbeiten und bin so, Leute, hallo, checkt ihr nicht, dass das jetzt gerade das Allerwichtigste auf der ganzen großen, weiten Welt ist, wieso seid ihr jetzt nicht alle hier und wieso können wir jetzt nicht das irgendwie so und so, wieso können wir da jetzt nicht irgendwie die fetteste Aktion kurz vor knapp machen, so, das funktioniert natürlich nicht und Lützerath jetzt zum Beispiel ist ja jetzt auch schon länger Thema, warum komme ich jetzt erst auf die Idee, Peng mit Lützerath, also Lützerath mit Peng zusammenzudenken. Ähm, und ja, das sind dann einfach Lernprozesse. Und die Sachen, die ich mir jetzt ausgedacht habe, die jetzt nicht mehr funktionieren, weil Lützerath viel schneller abgebaggert wird, als wir das alle erwartet hatten, ähm, weil die auf Abschreckung setzen und auf Gewalt, ähm, ja, ähm, ist das halt irgendwie alles nicht mehr so realisierbar, was ich mir vorgestellt habe. Wahrscheinlich. Ähm, auch wenn ich jetzt, ich bin eigentlich echt immer eine sehr optimistische Person, aber in dem Fall muss ich leider gerade mal ein bisschen ähm, pessimistischer sprechen. Aber ähm, genau und ich glaube normal, ich bin dann oft so eine sehr optimistische Person und dann müssen mir Personen manchmal so ein bisschen eine Realität vor Augen halten und sagen, du Finden, das ist gerade echt knapp. Das funktioniert nicht mehr und wir müssen da länger drüber reden und nachdenken, damit wir jetzt nichts machen, was irgendwie nach hinten losgeht. Ähm, und das frustriert mich dann, aber im Nachhinein betrachtet ist es voll gut und voll wichtig, dass wir genau diese Ausgewogenheit haben zwischen impulsiven, jetzt sofort handeln und lass mal das nochmal planen.
2: Voll schön, ähm, dass aber auch da Gefühle einfach irgendwie so einen Raum haben, und dass ihr euch da so ergänzen könnt. Ähm, aber wo wir gerade auch schon von Gefühlen noch sprechen ähm, und vielleicht wieder ein bisschen in, ins Positivere rücken und ähm, das dann auch damit irgendwie so ein bisschen mit ähm, einer positiven Message beenden können. Hast du irgendeine Lieblingsaktion oder hat Peng als, Ge äh, als Gesamtheit eine Lieblingsaktion? Und wenn ja, warum? Oder sind alle eure Aktionen Lieblingsaktionen? Ui, ich mal kurz drüber nachdenken. Mm.
1: Also ich fand die call a by aktion richtig cool, also ein, eine Art Theaterpublikum wurde, ähm, hat einen Workshop bekommen von einem Studiengang, wo es darum geht, Leute so lange wie möglich am Hörer zu halten, also Superkäuferfirmen Firmen oder so. Ähm, Erstmal lol, dass es überhaupt so einen Job gibt ähm, und eine Ausbildung dafür. Genau, und dann waren die also dazu ausgebildet und dann ähm, äh, gab es da ein Telefon und dann haben die Personen verschiedene Geheimdienste angerufen und sich da auch zum Teil ausgegeben oder unterschiedliche Strategien angewendet, um die abzulenken, um eben äh, die davon ab, von ihrer Arbeit einfach abzuhalten. <lacht> und ähm, das ist irgendwie etwas, was ich was ich einfach witzig finde ähm, und was irgendwie einfach mal so ein Anklopfen ist bei ähm, mächtigen Menschen ähm, und so ein bisschen so ein Rumnerven. Ähm, und sowas mag ich irgendwie, weil es irgendwie auch mal schön ist, so zwischendurch solche Aktionen zu haben, die jetzt nicht so Oh mein Gott, äh, danach werden wir äh, verfolgt oder so, aber vielleicht auch schon. Äh, ich glaube nicht, dass sie begeistert davon waren. Ähm, genau, aber was ich auch ähm, richtig, also mir fällt es total schwer, ich kann überhaupt keine Lieblingsaktionen jetzt da raussuchen, aber was ich auch noch richtig, richtig gut fand, war die NFT, Golden NFT-Campaign. Ähm, genau, und dann ging es halt ähm, darum, eine Person. Also weil du kannst einfach nach Deutschland oder nach Europa ähm, dich einkaufen, ähm, wenn du in einem Unterdrückungsland oder sowas lebst, wo du Gewalt lebst oder auch einfach so einfach äh, Bock hast, im Mehrkonsum zu leben, It's totally fine. Ähm, aber dann brauchst du halt richtig Kohle. Und dann kannst du dir tatsächlich einen Golden NFT kaufen. Ähm, und deswegen haben wir ähm, sehr, sehr, also es war eine sehr große Aktion, sehr groß dazu aufgerufen von verschiedenen Künstlerinnen, wie zum Beispiel Sibylleberg und so weiter, ähm, Kunstwerke zu kaufen und äh, vor allem einfach für diese Aktion zu spenden, damit wir äh, die Familie von einer Person nach Deutschland holen können. Ähm, auf jeden Fall hat es zwar nicht funktioniert, also wir haben richtig viel Geld gesammelt, aber ähm, es hat riesige Wellen geschlagen. Es hat es ähm, offensichtlich gemacht, wie unfair das ist, also so, dass einfach Menschen mit Geld hier. Ähm, Willkommen sind und äh, Menschen, die vor Tod und, und so äh, Vertreibung und äh, politischer Verfolgung fliehen, äh, die lassen wir halt im Mittelmeer ertrinken und treten noch mal ein bisschen nach. Ähm, und, eine ähnlich, also nicht ähnlich, aber so, was in die Richtung geht, war ja dieses Video, wo wir so uns so ein bisschen ausgegeben haben als äh, Bundesregierung und ähm, vor allem als Horst Seehofer, dass wir ähm, halt quasi gesagt haben, alle äh, fliehenden Personen sind willkommen und so weiter. Und dieses, ähm, also da haben wir quasi so getan, als wäre das ein Projekt von der Regierung. Ähm, und das ist richtig lange her, aber jetzt ähm, gibt es da nochmal irgendwie Stress wegen Amtsanmaßungen und bla bla bla, weil wir wieder irgendeinen irgendein Siegel verwendet haben, was weiß ich. Aber ähm, da ist eine Bewegung daraus entstanden, die richtig gute Sachen machen, die richtig verhindern, dass Menschen sterben. Genau, die jetzt einfach quasi ohne, dass wir da noch groß was zufügen müssen, einfach Ihr Ding machen und jetzt also einfach, also wir sind natürlich im regelmäßigen Austausch und so, aber also das ist riesig geworden und das gibt es jetzt in so vielen Städten und das sind, glaube ich, Aktionen, die dann halt echt richtig funktioniert haben.
0: Ja, ich glaube, das war ein sehr guter Abschluss. Jetzt haben wir nochmal einen Überblick bekommen darüber, was ihr eigentlich macht. Man hat gemerkt, nicht alles funktioniert immer so, wie man sich denkt, aber manchmal reicht es, wenn es ein paar Wellen schlägt und Menschen... Zum Aufwachen bringt oder wie auch immer man es ausdrücken möchte. Wir bedanken uns erstmal für dieses spannende und tolle Gespräch mit dir. Dankeschön. Schön, dass es geklappt hat, dass du da warst, dass die Technik mitgespielt hat und so weiter. Dann bedanken wir uns natürlich auch bei euch Zuhörern dafür, dass ihr dran geblieben seid. Wir hoffen, dass es euch und gefallen Zuhörerinnen. wird. Stimmt.
1: Ja, danke schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich wollte eigentlich noch mit euch über euren Studiengang reden, weil der sich so interessant anhört. Aber <lacht> 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 ja
2: können wir voll gerne machen aber wollen wir kurz auf Stopp drücken beim <lacht> ja, <Ding.
1: lacht> Also tschüss tschüss